0: O Dia da África é a comemoração anual da Organização da Unidade Africana, hoje conhecida como União Africana. Desde o dia 25 de maio de 1963, esta relevante data é comemorada em vários países do continente africano, assim como em todo o mundo. No Brasil, na Universidade Federal de Santa Catarina, o Dia da África é um momento de festa e de reflexão. Na semana em que o Brasil relembra o 13 de maio, data em que foi assinada em 1888 a Lei Áurea, que aboliu o trabalho escravo no país, em tese, o Papo no Auge debate o Maio África, evento que promove e solidifica a união da comunidade africana no nosso país. Para explicar melhor o que é o evento e qual é a sua finalidade, recebemos um trio internacional. Conosco, Carla Fonseca, natural de Cabo Verde, graduada em Direito pela, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é professora assistente na Faculdade de Direito da Universidade Mindelo e da Universidade Lusófona de Cabo Verde e é mestra em Direito e Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Conosco também, Nathaniel Kwanza, angolano, graduado em Letras, amigo de profissão, né? graduado em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, é mestrando em Linguística pela UFSC. Nathaniel é presidente da Associação de Angolanos, em Florianópolis e colaborador de pesquisa do Varsul projeto de variação linguística da região sul do Brasil nesta bancada também temos Romão Naísna, natural de, Guiné de Bissau, capital de república da Guiné-Bissau estudante do sexto período do curso de serviço social na UFSC na Universidade Federal de Santa Catarina é presidente da Associação dos Estudantes Guineenses do Estado de Santa Catarina, uma trinca de muito peso, sejam bem-vindos, meus amigos, ao Papo no Auge, que bom tê-los aqui, é, nosso papo hoje fala igualmente sobre diáspora, e sobre esse assunto, começo perguntando aos três, o que os levou a migrar do continente africano para o Brasil, começo primeiramente com as meninas, com as mulheres, Carla, seja bem-vindo aqui ao Papo no
1: Auge. Bom dia a todos. É, antes de mais nada, Saulo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Papo No Áudio com você, tá? É, uma correção, antes de mais nada. Atualmente, eu não sou mais professora, já fui professora. Agora, eu estou mais na na correria acadêmica de estudar para concursos públicos. Mas, muito obrigada pela oportunidade aqui, tá? E, sim, o que me levou a migrar, tá? Eu vi muito cedo, assim como os outros também, eu creio, porque a gente chega para fazer, a gente vem para fazer faculdade, geralmente, né? Porque na época, quando eu vim para o Brasil, a faculdade de direito era algo muito no início ainda em Cabo Verde. Então, eu decidi migrar e fazer a faculdade no Brasil. Foi assim que eu participei do programa de estudantes de convênio de graduação em direito, que é um acordo firmado entre, pelo governo brasileiro e outros vários países. Esse foi o motivo que
0: me fez emigrar. Tá? Seja muito bem-vinda, correção feita, gratidão, minha amiga. Nathaniel, o que é que te levou a vir para o Brasil, meu amigo? Seja bem-vindo também aqui ao Papo No Auge.
2: Olá, Saulo, olá, Romão, olá, Carla. É, obrigado pelo convite né, que nos foi feito, agradeço todo dia. E dizer que me levou a vir para cá para o Brasil, que me levou a migrar, A princípio, o Brasil era meu país de sonho. Né, cheguei aqui, o sonho acabou. <risos> mas, é, digo, é mais pelo pela questão do estudo, né, eu sempre tive o sonho de estudar no exterior, por isso eu vim aqui para o Brasil, apareceu a oportunidade aqui para o Brasil e também para outros países, né, como a França, mas só que eu acabei escolhendo o Brasil porque eu tinha o sonho de cavir porque era o meu país de sonho. Então, foi mais a questão do estudo, né, uma formação acadêmica superior que me fez vir para cá, para o Brasil.
0: Muito bacana, meu amigo. Seja bem-vindo. Romão Naísna, explica pra gente o motivo da tua diáspora, meu amigo. Seja bem-vindo
3: aqui ao Papo no Audi. Bom dia a todos. A Carla, o Nathaniel e o amigo Saulo. Bem, eu acho que eu, o que me motivou para vir pro Brasil, hum, acho que minha resposta seria idêntica com o Nathaniel, né? Eu sempre me apaixonei pelo Brasil, desde de infância, né? Eu sou... Ou seja, eu era uma criança muito apegada aos programas televisivos do Brasil, né? Eu assistia regularmente e tal, então aí eu desenvolvi uma paixão pelo Brasil, entendeu? Eu falei assim para os meus pais, quando eu for adulto eu vou morar no Brasil. Então, chegando à idade de 18, 19 anos, né? Concluindo o ensino médio, eu fiz questão de concorrer, né? as bolsas de estudos que estavam disponíveis para o Brasil, graças a Deus fui selecionado e vim para o Brasil, entendeu? Mas só que a realidade que eu conhecia, o Brasil que eu conhecia, nas telas, né, não era o é mesmo que eu vim conhecer aqui no Brasil, né? acabei conhecendo aqui no Brasil. Né? Mas, enfim, estou aqui tocando em frente com os estudos, que é o mais importante neste momento.
0: Belas histórias, é, Tomara, né, que o Brasil não tolha os sonhos de vocês. tá? É, fica aqui né, o, meu, o meu desejo profundo, né? Que a estadia de vocês aqui seja bela e, e menos traumática possível. né? Ô, Nathaniel, começa contigo esse nosso bate-papo, né? É, explica para a nossa audiência, querido. A gente tá falando aqui do Maio África evento. Que também vai ser realizado ali na Universidade Federal de Santa Catarina, né? É, no mês, no fim do mês de maio. Qual é o objetivo do encontro? Do que ele trata? Explica para gente o que é o Maio África, querido.
2: É, quanto ao Maio África, como o Saulo já disse, né, a princípio, é, tem a ver com uma questão de comemoração, né, ao dia 25 de maio, que é o dia que é comemorado o Dia da África. É, e nós, é, esse ano, né, é, juntamente a comunidade. Cabo Verdeana, Associação Guinense e a Associação Holanda, decidimos fazer o Maio África e também colocamos nem né, como uma, um dos temas a questão do África Sensation. Como assim? Porque dessas atividades, nós primeiro queremos mostrar o que é essa questão dessa sensação de ser africano, né? Do que é mostrar África, né? Para as demais pessoas, sabemos que estamos no Estado do Sul e muitas das vezes se tem muito desconhecimento do que é a África e a África faz parte da história do Brasil. Né, muitos países africanos fazem parte da história do Brasil em várias em vários ramos seja questões linguísticas seja questões culturais seja questões é, acadêmicas e assim por diante então nós decidimos né, juntos né, como associações e comunidade organizar esse Maio África onde vão ter diversas atividades atividades estas desde desporto que tem a ver com torneio de futsal como também atividades acadêmicas né, uma conferência que vamos ter atividades culturais e, posteriormente, vamos ter no dia 27, nesse caso, a festa, né? As atividades acadêmicas vão ser do dia 24 e 25, na UFSC, é, da 19 às 22 horas, e, e a festa vai ser no dia 27, né, no Paula Ramos Trindade. Então, nós decidimos fazer essas atividades para mostrar mais sobre a nossa África, a África que muitas das vezes muitas pessoas desconhecem, né, na parte do intelecto, na parte cultural, rica, muito rica culturalmente, muito rica linguisticamente, muito rica em muitos outros conhecimentos. E é isso que nós queremos mostrar, né, um pouquinho, claro que não temos como mostrar tudo, mas daquilo que nós desejamos, queremos mostrar por meio dessa programação que nós assim planejamos e desejamos executar.
0: Muito bacana, um evento que promete, é, de fato, como você falou, né, mostrar um pouco da África para o pessoal de Santa Catarina, de Florianópolis. Ô, ô Carla, e agora eu pergunto a ti, né, por que, que é importante enfatizar esse evento, aglutinar essas pessoas nesses espaços de debate também, minha querida? Então,
1: esse, essa pergunta é até muito propícia, até mesmo por quê? É a importância de, é, dessa aglutinação de pessoas nesse espaço, no meio acadêmico, é justamente para a gente desmantelizar, desmantelizar essa questão do preconceito, de que a África tem outra questão, uma visão de, de mato, mostrar que existe muitos pensadores africanos, sabe? É trazer um pouco mais da nossa cultura, mostrar que a nossa cultura não é aquela visto naquele aspecto de selvageria somente, sabe? Uma coisa assim. E também mostrar, trazer essa visão africana dos pensadores e dos estudantes africanos dentro das universidades. É, vamos ter nos dias das palestras um, é, dois pós-doutores. né Temos teóricos africanos que vão debater nessas palestras. Vamos trazer os empreendedores africanos aqui em Santa Catarina que desafiam todo dia o fato de ser africano, negros e o fato de estar... Numa terra estrangeira. Entendeu? E isso tudo a gente vai trazer nesse cenário para mostrar o como que o povo africano também, é, apesar de uma cultura diversa da ariana, da asiática, e entre outras culturas diferentes, ela também possui uma riquíssima e vastíssima cultura para demonstrar. Tá bom?
0: Carla, obrigado pela tua fala, né? uma fala é, urgente e importante para que a gente possa desmistificar, né? alguns estereótipos que a gente ainda tem, insiste, em ter com relação ao continente africano. Obrigado. É, Romão, minha pergunta agora vai ser dirigida a, a você. né A gente tem visto aí uma migração muito grande de africanos para outros países fora daquele continente. O Brasil é um país que recebe muitos africanos. Como é que você enxerga essa nova onda imigratória de pessoas da África para o Brasil? O que é que os seus conterrâneos buscam por cá?
3: Bem, é, falando disso, eu vou tentar é, trazer alguns dados históricos. O continente africano é um continente muito é, esmergado historicamente, né, pela invasão ocidental e tudo mais, e isso faz com que a África hoje em dia se coloque em uma posição, ou seja, colocado é colocada em uma posição é, de um continente pobre que precisa de tudo. Então, os africanos... Tem emigrado bastante, não só para o Brasil, como para a Europa. Entendeu? Como eu dizia o, o, o nosso saudoso Mohamed né? que o, os africanos estão viajando para a Europa, para outras partes do mundo, né, para ir buscar de volta o que lhe foi roubado. Entendeu? Então, eu acho que, que essa colocação de Kadhafi é muito importante. Entendeu? Então, hoje. Nós temos um grupo significativo de imigrantes aqui no Brasil, principalmente, né, que vieram para estudar e tudo mais, e com o intuito de voltar um dia para contribuir também e, para o desenvolvimento da África e, enquanto um continente e, e tudo mais. Né? Embora que nós temos uh, deparado com várias dificuldades né, nesses nossos... É a nossa presença aqui no Brasil e como na Europa, né? É um povo que sempre é discriminado, né? É função da nossa cor de pele e tudo mais. É... Mas, enfim. E posso dizer assim que eu vejo de uma forma positiva, né? Essa nossa essa nossa presença aqui no Brasil, né? Nós é... estamos, através dessa cooperação sul-sul, sul, entre o Brasil e, e países em desenvolvimento, né? e adquirindo novos conhecimentos que um dia nós iremos usar para alavancarmos o nosso continente para que possa ser aquilo que dantes era, como é sabido que a África é uma primeira potência mundial, entendeu?
0: Ô, ô Carla, volto a ti tá na, na pergunta, porque a gente conta com uma nova lei de imigração né? É, que garante direitos e protege os estrangeiros contra a discriminação, que foi um pouco da fala do Romão anteriormente. A Lei 13.445, 2017, substitui o Estatuto do Estrangeiro herdado do regime militar. Essa legislação, que tem como princípios a igualdade de direitos e o combate à xenofobia e à discriminação, vinha sendo defendida desde a redemocratização do Brasil. A minha pergunta é... Essa lei, de fato, funciona? Ela ampara e acolhe os africanos que aqui chegam e vivem? Ou é mais uma lei para inglês ver? E aqui eu faço uma referência à Lei Feijó de 1831 que tentou proibir o tráfico de escravos no Brasil, algo que só foi conseguido anos
1: depois. Uh, então, Saulo, é bem propício mesmo essa, essa sua fala, essa sua pergunta, por quê? Porque a gente está vivendo, é claro, aqui na, em Santa Catarina, uma nova onda de imigração muito forte. E essa lei, sim, ela melhorou muito, em alguns aspectos, a vida e a facilidade do imigrante, no geral, aqui no Estado. Só que, assim, administrativamente, você chega na Polícia Federal, é tudo muito tranquilo quando você tem aquel, aqueles requisitos básicos de uma permanência legal aqui. Mas, quando você passa para pegar essa lei e colocar ele no âmbito do trabalho, para colocar o imigrante a trabalhar de forma legal no país, você encontra um grande obstáculo. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela permite que o estrangeiro faça concurso e trabalhe na, na iniciativa privada, como todos os brasileiros. Mas, quando você passa ele para nível estadual, você não encontra esse amparo legal. Esse amparo legal não existe. Ele não existe a lei. Aqui no nível do estado de Santa Catarina ela não existe. Então, já tivemos muitos casos aqui no estado de estrangeiros passarem concursos públicos, muitos, e serem negados à posse. Inclusive, agora a gente tem um mandado de injunção em tramitação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que foi dada procedência para 60 dias para fazer uma nova lei. Então, isso já simboliza uma vitória muito grande: de é, que tivemos uma, uma, uma africana que passou no um concurso em primeiro lugar em vários concursos foi negada a posse porque não existia lei no âmbito estadual então sim essa nova lei ela, ela abriu muito espaço ela abriu muito espaço em que sentido nesse sentido de que ela é uma lei federal na verdade né e ela permite que o estrangeiro igualdade de direitos dos brasileiros mas só que a gente não tem essa regulamentação no âmbito estadual tudo bem mas quando você diz ah, essa lei da mas até que ponto que essa lei tem eficácia porque uma coisa é uma lei ter validade jurídica outra coisa é ela existir é eficácia na sociedade até que ponto a gente vê a ineficácia da lei quando você passa na seara da sociedade e você vê ela não sendo aplicada que é o caso do que eu acabei de te falar então então a gente tem que tomar muito cuidado dizer tem lei, existe lei ela é constitucionalmente abraçada mas e quando a é eficácia que uma lei ela não me serve quando ela não é eficaz para a sociedade e para as pessoas que ela tenta proteger, não é? Então assim a gente a gente responde essas perguntas, mas a gente tem que fazer todas essas análises. Então uma luta mesmo para que essa lei tenha efic eficácia na sociedade é uma luta todo dia para que ela seja aplicada de forma correta, devidamente como deve ser. Então sim, ela protege, ela protege realmente, teoricamente ela protege. Mas, no viés prático, é muito complicado. Você precisa de uma luta de dois anos, quase, agora, para que o, o judiciário diga Executivo, por favor, faça a lei. Entendeu? Você é obrigado, se você não fizer, você tem 60 dias, eu vou fazer. Quando o mandado de injunção fala isso, no no, no procedimento dele. Então, é, é complicado eu dizer para todos os meus conterrâneos, meus irmãos africanos, que sim, vocês têm direitos. Vocês têm direitos, por quê? Mas essa luta vai continuar. Então, assim, por isso a importância para gente, que eu mesmo fui uma das pessoas que, disse o pessoal assim, uh, para a diáspora africana, gente, vamos trabalhar um pouco sobre isso, vamos trazer informações para o pessoal, mostrar os direitos deles, o caminho das pedras, porque existe um caminho das pedras a percorrer. Eu estou há muitos anos no Brasil e eu conheço esse caminho das pedras, eu trilhei por ele, é muito complicado. É muito complicado até você entender toda a sistemática do porquê que a gente não consegue, é, por mais que você faça mestrado e doutorado, inserir no mercado de trabalho onde você quer. Entendeu? Por mais que você tenha esse direito. É isso. É, tu traz
0: uma reflexão muito importante, né? E tomara que essa lei não seja, como eu disse no início, uma lei para inglês ver, né? Tomara que não. Minha próxima pergunta, eu vou voltar para a Nathaniel já já, mas a minha próxima pergunta é para o Romão. Né? E aí eu te pergunto, Romão, como é que tem sido a convivência da comunidade africana em solo brasileiro, em solo do sul? Se segundo dados da Justiça, o Estado de Santa Catarina é um dos que mais tem casos de injúria racial e racismo. Como vocês lidam com essa questão no Brasil, entendendo que o nosso país ainda promove atos discriminatórios com relação à cor da pele, com relação a diferenças de classe e no Brasil, pobre é preto, né? e com relação à religiosidade, querido?
3: Eu faço, dou sempre um exemplo, né? Imagine, se o um nordestino chega ao sul, sofre preconceito, imagine aquele preto que veio, né? De África, entendeu? Que tem sotaque diferente, né? Que tem culturas, hábitos, culturas diferentes. Esse tende a sofrer mais preconceitos, né? Mas é, é bem assim. Na universidade na vida laboral, né, é preconceito constantemente, entendeu? Apesar que existam, né, as leis, né, é, que, que garantam direitos a essas pessoas, né, de estarem aqui, de serem vistos como sujeitos de direito, mas isso muitas das vezes não inibe para que não exista preconceito, entendeu? Então a dificuldade que nós temos para inserirmos no mercado de trabalho ou na sociedade em si é muito enorme, né? diferentemente de outras sociedades também. Entendeu? Por exemplo, para quem vive já no Nordeste, né? é mais fácil se inserir naquele âmbito, né? é, naquela sociedade nordestina, né? porque, se claro, os africanos e nordestinos é, partilham muitas coisas em comum. Né? Entendeu? Mas aqui, já no sul do Brasil, é, é um mundo muito ocidental, entendeu? Aqui é mais bem-vindo um canadiano, um norte-americano, um europeu, do que um africano. Isto é óbvio. Nós tivemos é, há anos, né, ano, ano passado, né, é, quando começou a guerra da Ucrânia, né, nós vimos como é que foram recebidos e os refugiados que vieram da Ucrânia, né, com flores e tal, né, foram bem recebidos, né, porque são... Uh, seres humanos da primeira categoria, né? homens brancos, mulheres brancas, de olhos azuis, foram recebidos com toda honra e glória, mas se fosse um africano ou um povo africano que estivesse refugiando da guerra e tal, seria diferente, entendeu? Então, infelizmente, né, é, uma, é uma situação extremamente né, horrorosa, né, que não nos orgulha, né, que nos deixa muito tristes, né? mas enfim, Espero que um dia o, o povo ganhe a consciência né, é, que as pessoas não são julgadas pela cor de pele, pelo onde vieram, mas sim que todos nós somos vistos como seres humanos, sujeitos de direitos e tudo mais.
0: Meu amigo, que fala forte, hein? Que fala forte. Nossa. Mas só vi verdades aí na sua fala, tá? Indosso é, em gênero, número e grau. Nathaniel, é, quais são os maiores desafios da comunidade africana na busca por enaltecer a sua cultura, seus valores seus costumes aqui no Brasil como é que a gente pode realçar robustecer essa comunidade lusófona que fala português como a gente converge o Brasil e seus irmãos africanos espaços que comungam da mesma língua e de um passado de exploração e de açoite de chicote, meu amigo
2: é... Primeiro, primeiramente, quanto à questão da, dos desafios em né, questões é, culturais é, eu acho que o um dos grandes desafios que muitas das vezes tem né, é a gente primeiro quebrar o preconceito que as pessoas têm né, quanto à percepção do africano né, e o entendimento é que muitas das vezes a reprodução desse mesmo preconceito muitas das vezes as pessoas sabendo ou não né. primeiramente é, é, é importante que nós fazermos isso e essa quebra muitas vezes vai com base naquilo que é a questão histórica. Né? Apresentar que a África não começa, a questão de África não começa com a exploração, não começa com os açoites, né? não começa com a escravidão, não começa com o tráfico né? de escravizados. Né? A África, muito antes disso, existe uma história, existe uma história muito linda, existe uma cultura, várias culturas dentro de um continente, né? E, e disso é muito importante porque eu até gostaria de frisar aqui, já que deixando uma recomendação simples, né, de um como a África é muito rica culturalmente como muitos outros continentes, muitos outros, muitos outros países, é muitos outros continentes e muitos desses fazem parte de África, né? É muito rica culturalmente. É, eu queria apresentar aqui um livro, né, dizer, mencionar um livro que é O Legado Roubado não sei se o professor já ouviu falar, o Saulo, Legado Roubado é um livro muito interessante, que diz o seguinte, Legado Roubado, né, como a história grega, como a filosofia grega é a filosofia egípcia roubada. Né? E aí nos apresenta, muito interessante, né, falando um pouquinho disso, nos apresenta algo muito interessante, como até questões de, por exemplo, o teorema de Pitágora, não é teorema grego, não é teorema... Propriamente de Pitágoras, é um teorema da Grécia, da, 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 do Egito Antigo, Kemet, né? É um teorema antigo e muitos outros conceitos, teorias, filosofia, questão história, histórica, né? É da, 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 do Egito Antigo, né? Kemet, que foi tomado, foi usurpado, foi roubado já há muito tempo, né? Quando vê o processo de escravidão e tudo mais, aí é um outro processo, né? Mas é o que eu queria citar. E um dos grandes desafios que eu digo em questões culturais é essa, podemos assim apresentar primeiramente a questão que a África não começa com os açoites, não começa com a escravidão, tem uma história muito antes, rica, poderosa, e que essa história tem a ver com a questão do Brasil, como ela está interligada, como é que ela está interlaçada. Por exemplo, para citar aqui uma questão cultural aqui do Brasil, o samba, o samba é é uma expressão e é, é, um, é um estilo musical em si, de dança, de origem angolana, do antigo reino do Congo, entendeu? que vem do semba, e né? é, 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 tem um significado todo, e isso muitas das vezes o povo não sabe, eu digo assim, muitos brasileiros não sabem.
0: Deixa eu fazer só uma interrupção, que eu fiquei, bem... na hora que tu falou, chega, fiquei arrepiado, e meu olho meio que deu uma lacrimejada aqui. Porque essa tua fala ela é muito importante, muito simbólica, né? Eu venho de Recife, terra do frevo, e também é terra de preto, de gente preta, como o Romão falou ali, né? É, e frevo... O frevo é um ritmo africano, né? Que surge dos passos da capoeira, tá? Então, assim, uhum. samba, o frevo... O frevo não é do Recife, o samba não é do Rio de Janeiro, tá? Que, que isso fique muito claro... Né? Então são expressões máximas de um povo que aqui chegou tirado né, de forma vil, brutal, do seu lugar de origem né, para trabalhar como escravo. Tá? Perdão, eu só queria fazer essa ressalva aqui na tua fala, porque eu acho ela muito importante e a gente precisa enfatizar isso.
2: Ok, muito obrigado, Saldo, pela, por teres complementado a minha fala. Né? E eu acho muito interessante nisso. E se for pensar, eu como Netanyahu, né, pesquisador na área de linguística, eu gosto muito de pegar para a minha área. E se for pensar em questões de linguística, muito do português brasileiro, o português brasileiro é o que é hoje, porque teve muita contribuição das línguas africanas também. Muita contribuição. Seja em qual nível linguístico, seja ele lexical, é, morfológico, é, seja ele é, fonético, fonológico, tem muito disso. E sem falar da questão... Se for pegar exemplos, por exemplo, questões de exemplo do léxico, tem uma língua denominada Quimbundo, que deu muito empréstimo, podemos assim dizer, linguístico, né? aqui no português brasileiro. Muito, muito. Há muitas expressões de origem do Quimbundo. Então, quando vamos pegar etimologicamente, fazer a questão do próprio estudo dessa palavra, a gente vê que tem a origem do Quimbundo. E, e por isso que eu vejo até, falando português brasileiro, é um português que se tornou muito mais rico nesse sentido porque teve muita contribuição de diversas línguas africanas, não apenas do quimbundo, mas outras línguas também de outros povos africanos que aqui estiveram, né, de outras nações africanas. Então, esse é no âmbito linguístico. No âmbito cultural, e nós sabemos, né, que se for pensar em questões pense em questões de gastronomia, por exemplo, eu me identifiquei muito com a Bahia. A Bahia é o lugar que eu me identifiquei no Nordeste porque eu me senti em casa né, quando lá cheguei. É, e tem uma comida, por exemplo, lá, que eles fazem a muqueca. A muqueca é comida angolana, especificamente. A muqueca é a comida angolana. Nós lá fazemos muqueca. Nossos avós, bisavós, tataravós fazem muqueca e é muito parecida com a muqueca de, da Bahia. Por quê? Tem essa questão do processo todo histórico. O povo não veio aqui, não trouxe apenas Não foram apenas questões da escravidão, ok, teve sofrimento, mas o povo trouxe, veio o povo que era intelectual. Trouxe questões linguísticas, teve povo que trouxe questões de gastronomia, teve questões, que questões de arquitetura, de engenharia, e que ajudaram a contribuir o Brasil, que ajudaram a fazer o Brasil que é hoje. Então, o Brasil que é hoje muito diversificado, muito rico culturalmente, e claro, muito complexo também, perpassa por essas questões. Né? Então, é isso que eu gostaria de estar falando com, aqui nesse momento com a questão. Não sei se me falhou alguma. É, pergunta, né, pra dar alguma resposta, mas a princípio é isso.
0: Querido, sensacional. Eu me senti em casa agora que eu tô falando essas coisas da Bahia. Eu amo a Bahia, amo. Se eu não fosse pernambucano, eu queria ser baiano. Eu acho a vibe da galera maravilhosa. Eu me sinto em casa como você falou. Quase que rola uma lágrima agora aqui. E aí, outra coisa, querido. Nathaniel, eu já fico convite aqui a você. Né? Eu, sou, eu sou professor de português, né minha formação é letras também. Eu fiz administração, mas eu dei aula há muitos anos de língua portuguesa em escola, escola pública, e aí já fico convite a você de uma outra participação aqui no Papo no Auge, falando sobre a contribuição né, da África para o nosso português, um episódio específico sobre isso, é uma área que eu tenho muito interesse e eu tenho certeza que a nossa audiência também, até porque eu faço parte de uma comunidade de professores de língua portuguesa, então é, é, eu acho que a gente podia fazer essa tabelinha aí, mas aí a gente fala a posteriori, e eu queria dizer, meus amigos, que foi sensacional o papo, tá? É, chegamos ao fim desse monumental Papo no Auge, né? É, eu quero muito agradecer a vocês por essa potente participação, que honra receber vocês aqui, e pra gente ratificar, endossar, o que é que mais vai rolar no evento Maio África? Conta pra gente, e aí o microfone tá aberto pra quem quiser falar.
3: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o senhor, né, pelo convite né, de estarmos aqui hoje para bater papo aqui e com esse maravilhoso, uh, essa maravilhosa galera, esses ouvintes que estão nos acompanhando a partir de casa e tudo mais, é para dizer que este mês não é somente um mês de festa, né? é um mês de muita reflexão, né? de muitas conquistas, entendeu, e conquistas estas que foram uh, feitas no, na década 60, né, Lembrando que esse continente, no ano 1884 a 1885, né, foi dividido né, em partes né, a favor do continente europeu. Então, em 63, né a África eh, decidiu se juntar em Isabeba, né a capital Etiópia, para. Eh, assinalar essa data ou escolher essa data como uma data de muita reflexão, uma data que para nós é, nos faz lembrar daqueles que lutaram, que deram a vida para que hoje possamos ser cidadãos, né? Eu cidadão guineense, cara cidadão cabo-verdiana, an... cidadão angolano. Então essa luta não pode ser vista como uma luta vil, mas sim por toda a eternidade, vai ser vista como uma luta muito significante, porque foi uma luta que nos fez resgatar a nossa identidade enquanto povo. Então, não é somente um momento de festa, mas também um momento de muita reflexão das conquistas que nós obtivemos na década 60 e que ainda estamos conquistando dia após dia, para que voltemos um dia a ser aquele continente que antes éramos antes da invasão ocidental. Muito obrigado.
1: É, muito obrigado, Saulo, pela oportunidade de a gente trazer para mais e mais pessoas do Brasil todo o evento que está ocorrendo aqui na Universidade de Santa Catarina. É, mostrar essa importância do, do que o, o povo africano, nós estrangeiros africanos, a gente sofre dias após dias porque se o estrangeiro é difícil viver aqui, quando você é estrangeiro e negro, complica mais a situação, né? No mercado de trabalho, então, é mais complicado ainda. E a nossa, as nossas palestras estão muito voltadas a isso, trazer informação para a diáspora africana, principalmente, de como é, a gente pode alcançar os nossos objetivos, como a gente pode é, é, percorrer todo esse caminho e se autoafirmar na sociedade aqui, principalmente no estado de Santa Catarina, que é onde a gente vivemos. E quem sabe também, essas informações chegam no Brasil inteiro, né? Porque o um desafio maior é isso, é a gente se solidificar aqui como cidadãos de verdade brasileiros, né? Porque a gente vive aqui há tanto tempo e a gente encontra essas barreiras culturais, essas barreiras é, étnico-raciais e aí, então fica mais mais complicado ainda. Tá bom? Obrigada mesmo pela oportunidade.
2: Eu aproveito também para agradecer mais uma vez ao Saulo e àqueles que nos estão a ouvir, os que nos vão ouvir, né? É, agradecemos mesmo pela, pela pelo convite, e pela, pela audiência né, no, no geral. É, quanto à questão do Maio África, no que nós estamos a fazer aqui, eu gostaria mais uma vez de reforçar né, que nós estamos a fazer diversas atividades. Dessas atividades começam no dia 20. No dia 20 vai ser o torneio de futsal, que vai ser aqui em Florianópolis, no Pantanal, na Rua Vieira, na Escola Beatriz, né, Beatriz Souza. Então, vai ser lá onde vai ser o torneio. Vai ser no dia 20, às 9 horas da manhã. E vão ter várias seleções. Vai ter a seleção de Angola, da Guiné-Bissau, daqui de Florianópolis, da Palioça. Vai ter a seleção do Brasil, vai ter uma seleção mista, vai ter a seleção da Colômbia. Vai ter a seleção de Cabo Verde. E eu me eu esqueci mais uma, né? Mais uma que vai ter. Então, são oito seleções, se eu não me engano, que vão fazer parte. Então, tem o convite estendido para todos. O que é que é preciso? Tem que pagar alguma coisa? Não. No dia 20, entrada livre. Pode vir, deseja assistir um pouquinho, é, confraternizar conosco, é importante. No dia 24, né, que vai ser é, no CCE, na UFSC, né, no Térreo, na, no Auditório Henrique Fontes, no dia 24 e 25, no dia 24 vai começar às 19 horas né, e termina às 22 Só que além das palestras, momento de relato de experiências também, é, vai ter um momento de cultural, né, nos intervalos, vai ter um momento cultural, vamos apresentar, estamos a ensinar umas coreografias muito lindas, sabe, para apresentar para vocês, então queremos que vocês só possam aparecer, compareçam também é grátis, no dia 24, e depois tem o Coffee Break nesse mesmo dia, e no dia 25 o mesmo processo. E nós vamos finalizar com o dia 27, e que temos o segundo lote dos ingressos. Né? Dia 27, que vai ser no Complexo Paula Ramos, eh, aqui na Trindade. Eh, na Trindade, Avenida eh, Madre Bevenuta, acho que é isso. é o padre Bevenuta, não, não lembro bem, mas é aqui no Complexo Paula Ramos. Então estão todos convidados. Estão né? convidados. O ingresso está no valor de 100 reais apenas. Ou seja, vamos ter um jantar das 20 horas até as 22:30 h 30 com pratos típicos africanos, três pratos típicos de cada país né, que está na frente, a organização, ou seja, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e vamos ter também o Bar Livre. Né? Então a pessoa pode vir, eh, nós vamos falar, muita música africana, muita música internacional, lê muita música, eh, também vamos declarar. Provavelmente vamos tentar também música brasileira, então só venha. O segundo lote está quase esgotando. Aproveitem, porque o primeiro lote em menos de uma semana esgotou. Agora tem gente que tá correndo, pedindo dois, três, quatro ingressos O segundo lote que tá no valor de 100 reais. Acabou o segundo lote, nós vamos lançar o terceiro lote, que vai estar tá no valor de 120 reais. Então, eis é o convite, participem, venham conviver conosco, venham tirar suas dúvidas, venham aprender conosco, vamos trocar ideias, compartilhar, é isso que nós queremos. Crescemos
0: juntos. Comida boa, festa boa, alta vibe positivíssima, né? E agora pra gente fechar, quem é que ganha esse torneio de futsal, né pra quem é a torcida, né? quem é o favoritaço aí? quem é que joga a bola, aí? quem é o camisa 10, quem é o camisa 10 aí
2: Epa, eu, eu lesionei, né eu tô com lesão eu queria jogar, queria dar um pouquinho de trabalho na guiné porque a guiné a gente tem dado uma folguinha, deixado eles um pouquinho mais trau. na frente mas vamos pegar pesado na próxima. Esse torneio a gente não vai querer perder. Não vamos querer perder. Depois de alguns cinco, cinco anos que passou, não vamos querer perder Angola.
0: Que legal, que legal. Que vibe boa, gente. Obrigado de verdade, tá? Vocês são dez. Eu espero... Eu espero poder ir dia 27 de maio, né? A, a festa, é, confraternizar com vocês lá no evento, tá? Eu vou fazer o máximo possível pra ir. Levar uma galera também daqui da comunidade africana da UFSC Joinville, tá? E a gente se esbarra, tenho certeza que a gente vai se ver por aí, sucesso, né? E que os sonhos não morram, né? E que vocês levem, na medida do possível, uma imagem positiva do Brasil para os locais de vocês, né? No caso, o Carlos que já é brasileiro, aqui está, né? Mas que vocês passam, possam falar do Brasil de forma positiva, né? Não só para os brasileiros, mas também para todo mundo que está fora do Brasil. Obrigado de verdade, tá, gente? Grande abraço, uhum. sucesso. Obrigada. Valeu, Saulo. Queria só dar uma Obrigada. pequena palavra rapidão.
2: E tem uma expressão africana, né, do, do Kimbudo, que diz o seguinte: é dieto", que diz entre nós, nem né, uma questão de entre nós. Venha, eu até peguei, a portuguesei ela, né, e coloquei como um verbo: vamos, é vem aqui entre nós conviver, vem aqui estar com a gente será muito bem-vindo e para finalizar uma outra palavra também né que é o buntu o buntu que é o sentido de que sou porque somos entendeu essa questão da vitória sempre no plural que temos conceito de África nesse sentido
1: que
0: legal pluralizemos pluralizemos obrigado gente de verdade tá valeu demais valeu demais E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, arroba Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!